0: אהלן אלופים, שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את העסקים. היום יש לנו את הזכות לארח את הדס פבריקנט. שלום. איז, שלום, שלום, איזה כיף שאת כאן. אז למי שלא מכיר, הדס היא כנרת מוערכת, מנהלת מוזיקלית ויזמית, והדס מנגנת בכל העולמות הגדולים בארץ, בעלת שם בינלאומי, נגנה בכל העולמות החשובים בחו"ל, והיא זוכה תחרות בינלאומית. והיום היא עוסקת בכלל בנושאים שהם מאוד חשובים, בקידום נושאים בעולם המוזיקה, שהייתי שמח שככה, לנו... תפרטי לנו טיפה על זה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני נורא נורא שמחה להתארח כאן אצלך, איתמר. תודה. הזכות היא קודם כל שלי. ומעבר לכל הרזומה שבאמת אני כבר, יש לי אותו, כן, שכבר עשיתי בתור כנרת ומנהלת מוזיקלית, אני בימים אלה עוסקת במשהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי, ואני חושבת שגם לעולם המוזיקה, בקידום מאבק למען נגנים עם ויזות עבודה בישראל. עכשיו, זה לא רק נגנים, זה גם יהיה אה, רקדנים. אה, אני עוסקת בזה כבר כמה שבועות, ככה מאוד מאוד, אה, מאוד אינטנסיבי. אה, אני פתחתי עצומה, שכבר יש לי 304 מוזיקאים חשובים מאוד. בארץ שחתמו עליה, ונכתבה כתבה בעניין. שבוע הבא אני מתראיינת אצל אורי מרקוס, שהוא באמת אחד השדרים המוזיקליים ברדיו הכי חשובים, מוערכים, שקרא על הנושא, ראה את הדברים שאני עושה, וביקש שאני אבוא להתראיין אצלו. שזה יפי. כן, ואני גם עכשיו באמת מתקדמת לכיוון כנראה... כבר כתבתי מסמך לכיוון שינוי משפטי בחוק למען נגנים ורקדנים שיזכו לוויזת עבודה ארוכת טווח על ידי מדדים של איכות. בכלל, זה הכל ככה, אתה יודע, אנחנו נדבר על קידום המצוינות, כן. והכל הדברים האלה מתחברים. אני כל הזמן חושבת על קידום מצוינות, וגם בנושא הזה, קידום העולם המוזיקה, עולם המוזיקה ועולם המחול. על ידי השארת נגנים ורקדנים מצוינים מאוד בארץ, שמעלים את האיכות ואת הרמה התרבותית כאן. אז, אז זה mm. משהו שאני עוסקת
0: בו. מדהים, תודה רבה על זה. ולמי שככה גם איתנו בלייב וגם רוצה, את יודעת, או שייכנס לתיאור ורוצה לחתום על העצומה, אז איפה הוא יכול למצוא את המסמך הזה כבר עכשיו
1: mm. ולעזור? אז קודם כל, המסמך הזה נמצא אצלי הרבה בפייסבוק, בפייסבוק על ה-golly שלי, כן, אולי תוכל אחר כך לשים קישור לעצומה, בהחלט. אני, כן, אני אשים, <אח>
0: וגם מי שככה מאזין לנו יכול לקפוץ כבר להדס פאבריקט כן. בפייסבוק, באנגלית, ופשוט לראות ולחתום, כי זה משהו שהוא מיידי, נכון?
1: זה נכון מאוד.
0: לגמרי, מעולה. אז אני אספר לכם שאנחנו היום החלטנו להתמקד בעסק החדש. של הדס, שגם לי יש את הזכות ככה לעבוד איתך, ובאמת, היה אחת הנשים עם הסטנדרטים הכי גבוהים שפגשתי, וזו <כף> זכות, כמו שאמרתי. <כף> ואנחנו רוצים לדבר על שיטת נוירו-פידבק, והייתי שמח ככה, לפני שנצלול לשיטה, שתספרי טיפה מאיפה התחלת ומאיפה המסע שלך התחיל.
1: אוקיי, okay, אז המסע שלי התחיל דווקא בתור מוזיקאית... באמת, גם, גם שאני מוערכת וגם עובדת בעבודות מעולות ועובדת הרבה מאוד, מוזיקאים בישראל בעולם הקלאסי באמת לא מקבלים שכר גבוה. זאת האמת, אנחנו צריכים לעבוד בהרבה מאוד דברים כדי להתפרנס. בעצם זה התחיל מהמקום שגם עניין של פרנסה וגם מקום שאני רציתי להתפתח עוד. כי אני כל הזמן מחפשת עוד, מה אני אעשה ככה שיכול להשפיע, שיכול לקדם דברים. <אח> <אח> התחלתי לחשוב מה אני, פשוט התחלתי לדמיין מה הייתי רוצה לעשות עוד, חוץ מהדברים שאני עושה. וככה הגעתי לשיטה של אחרי מחקר מאוד מעמיק, לשיטת נויו no פידבק, של מוח מצוין מאוניברסיטת בר אילן. ראיתי כל מיני דברים שאני יכולה ללמוד, וזה משהו שמאוד תפס אותי. פשוט כשיטה, אני ראיתי שזו שיטה שהיא מדעית, שהיא מדידה, שהיא באמת עם צוות מצוין של בעל שם עולמי, וראיתי שזו שיטה שבאמת תופסת אותי, כל העניין של המוח והפיתוח שלו, זה משהו שמאוד מאוד מאוד היה חשוב לי, מאוד עניין אותי כל החיים. אמרתי, אני אלמד את זה. אז בעצם רציתי לעזור גם בזה. זה התחיל כשיטה עצמה. הרגילה, בוא נגיד, ש ש שעוזרת לפיתוח ומפתחת באמת את כל עניין הריכוז והקשר על ידי השיטה, אבל נהיה איזשהו טוויסט בעלילה תוך כדי לימודים. אנחנו, כמי שלומד את השיטה, בעצם היינו צריכים לעשות סטאז' על עצמנו. ואני באתי מלאת ביטחון עצמי, כמו שאתה כבר מכיר אותי, <laughs> ואני ידועה באמת כמישהי שמאוד מרוכזת, ומאוד, שיכולה לעבוד 10, 12, 14 שעות, ומאה גם רצוף, אני נחשבת כבאמת לאחת המרוכזות, שיכולות לעבוד בהמון המון דברים. ובאתי ואמרתי, יופי, טוב, לא משנה, אני כבר מרוכזת, אבל, אבל כמובן, זה חלק מהסטאז' ואני פשוט נדהמתי, באמת נדהמתי עם התוצאות ואני הבנתי שבעצם מאוד מהר שהשיטה הזאת היא, היא לא, לא, לא רק עוסקת בבעיות, נגיד, של קשב וריכוז ולעזור כדי, לה, כדי להגיע לרמה הנורמלית של קשב וריכוז, אלא בעצם זו שיטה ש... שגורמת למימוש פוטנציאל לכל אחד שרוצה. אני בתור מי שעשיתי את הסטאז', אז אני... אה, יש חיישן ששמים על המוח והוא מודד כל הזמן את הקשב והריכוז שלך, תוך כדי משחקונים שפיתח מוח מצוין באוניברסיטת בר אילן, וזה מדובר בשלושים אימונים, עשרים דקות, פעמיים בשבוע, אז מאוד מהר אני הבנתי, כשעשיתי את זה על עצמי, שכשאני באה... ומנסה להביא את סיר קשב הריכוז שלי במשחקון, ואומרת, <טוב>, טוב, הנה, כמו שאני מנגנת בקונצרט, אני עכשיו סופר מרוכזת. אז זה מודד כל הזמן, כן? זה עד 100 אחוז. אז יש לי 7 אחוז כשאני חושבת שאני נורא מרוכזת. ו-97 אחוז כשאני חושבת בכלל לא במוד של ריכוז. זה הייתי צריכה להבין איך המוח שלי פועל, וזה על ידי הפידבק שאתה מקבל במדידה, שזה מה ששונה. דרך אגב, לכל דבר אחר, כי רק בנוירופידבק של מוח מצוין, יש חיישן שמודד תוך כדי תהליך. נותן לך את הפידבק בכל רגע, בכל שנייה. וגם מתאים את הרמה של הקשב שלך לאותו רגע. זאת אומרת, אם אתה פתאום, הקשב שלך יורד, אז גם הרמה יורדת. ואם אתה יכול יותר, אז זה נותן לך עוד מוטיבציה. ותוך כדי כך אני למדתי כל כך הרבה שיטות, איך להתרכז, איך להתמקד. ו... כבר בפעם העשירית, בוא נגיד, כבר הגרפים עלו, רואים את זה תוך כדי, הבנדים שלי מאוד עלו, וזה הגיע לביצועים תוך כדי. אני כל הזמן הולכת לחזרות, קונצרטים, מקבלת פייבקים מקולגות. אז בעצם אני מגיעה לקונצרט, ואני מנגנת, ואני פתאום קולטת שוואי, עוד רגע. הקשב והריכוז שלי הולך ליפול, אני פתאום מאבדת את זה, כמו כל אחד מאיתנו שככה פתאום יש לו איזה נפילת ריכוז, אנחנו כן. מכירים את זה, אבל במקום לי, ליפול לזה, עצם זה שאני כבר, יש תוך כדי אימון של המוח ואני מבינה מה קורה, אז אני מצליחה לעקוף את הבעיות, אני mm. מצליחה לעקוף את זה, אני מצליחה להרים את הריכוז שלי למדד מאוד גבוה תוך כדי, על ידי כל מה שהמוח שלי כבר מאומן. שלא לדבר על זה שאני גם פתאום התחלתי להבין דרך קולגות שלי, אני התחלתי גם לראות על אנשים אחרים, אפרופו אני מאמנת, התחלתי לראות אנשים אחרים בדיוק את הרגע שזה גם קורה להם. אנשים שזה נראים על פניו, שהם בשיא הריכוז, נמצאים שם, ממש בביצועים מעולים, ולא, הם, הם לא נמצאים שם, הם לא באמת שם, וגם דברים קורים. זה קורה לכולנו. כשאנחנו לא באמת בשיא היכולת שלנו, אנחנו עושים טעויות. אנחנו פחות טובים. נכון. Uh, כולנו, אתה גם מכיר את זה, זה <מת> אין, <מת> אין מה לעשות. כמה שאנחנו לא מיומנים במשהו, כשאנחנו לא בשיא הקשר לריכוז, התוצאות מושפעות מזה. ואני יכולה להגיד שזה לא סתם uh, תוצאות. מדובר עכשיו שוב, הכל מדיד, והכל לפי גרפים, והכל באחוזים ברורים, כן? של ודידה. מדובר שלושים 30 אחוז. ב-30 אחוז יותר, שזה... שאם כל אחד ידמיין את עצמו עכשיו, את העבודה שהוא עושה, בתפוקה של 30 אחוז יותר, שידמיין מה הוא מסוגל. אז אני לא צריכה לדמיין, כי אני עשיתי את זה. אז אני יכולה להגיד שבאמת, זה לא, זה לא רק איך אני מנגנת בתור מבצעת, בתור כנרת. אז זה מדובר על הכל, מדובר על הסדר הארגון, <אד> זה מדובר על כל דבר שהייתי צריכה לעשות ובא לי בקושי. בא לי בקלות. יש המון דברים שיכולתי כאילו להכניס, לא כאילו, פשוט להכניס לתוך, ה, אה, לתוך היום. יכולתי גם לא רק לעבוד כל היום, יכולתי גם לראות אה, חברים, יכולתי לראות את הבת זוג שלי, יכולתי לבלות עם הילדה שלי, כן? ועדיין לעשות את כל הדברים שאני עושה, הרבה יותר מהר, הרבה יותר ביעילות, שלא לדבר על ביטחון עצמי. אז נכון שהיה לי ביטחון עצמי גם קודם, אבל... זה משהו אחר, כי זה מבוסס על משהו אמיתי. אני יודעת שאם אני אטקל בבעיות, אני אפתור אותה. וזה ביטחון עצמי לגמרי במקום אחר.
0: איזה יופי, איזה יופי, וואו, איזו פתיחה, אני לא יודע כבר מה להגיד, זהו. אוקיי, סיימנו. אז יש לי כמה שאלות. קודם כל, מה שאת אומרת שהשיטה ממה שאני הבנתי, זה שהמוח כבר יודע לזהות... באופן אוטומטי, כי הוא תרגל את זה, מתי הולכת להיות לו סוג של נפילה כזאת של הקשב וריכוז, ומראש הוא כבר יודע לעשות אה, 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 כמו ה-Waze, שונה <laughs> מחדש.
1: אז בוא נגיד ככה, זה נכון, אבל השיטה שנוצרה, שוב, על ידי באמת טובי המומחים, אה, הגיעו למסקנה אחרי המון 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 מחקרים ועשרות שנים של מחקרים, כן? ששיטה ממוקדת של 30 אימונים, פעמיים בשבוע, פעמיים שלוש פעמים בשבוע, עשרים דקות כל פעם, בעצם היא זאת שתביא תוצאות, קודם כל, כשדיברתי על השלושים אחוז. זאת אומרת, משהו באינטנסיביות של השיטה, וגם, ו, וגם המוח בעצם יכול לעשות אימון מאוד אינטנסיבי, עשרים דקות. יותר מזה, זה כבר, זה כבר לא יעיל. <אד> אז כל הדברים האלה כבר נמצאים ככה בתוך השיטה. המשחקונים שנמצאים במוח מצוין מנותבים בדיוק לדבר הזה, כל הגרפים, כל המדדים, כל הרמות, הכל כבר מבוסס על מחקרים. אז, אז השיטה עובדת, היא כבר אפשר להרגיש תוצאות כעבור עשר פעמים, אבל היא עובדת מצוין אחרי שלושים פעם. מה שטוב בשיטה הזאת, בניגוד, לא יודעת. לכל מיני אנשים שלוקחים למשל תרופות כדי... נכון, ריטלין, יהיה... דברים... ריטלין ודברים כן. כאלה, כדי להעלות את הקשב שלהם בדברים חשובים שלהם בחיים, או כל מיני דברים כאלה. ואז הם לוקחים את התרופה, זה אכן עוזר להם, האדרנלין שלהם עולה, וזה עוזר להם באותו רגע להיות מרוכזים, אבל אחרי זה זה יורד, נכון? השיטה הזאת, כעבור שלושים פעם, בעצם היא ממשיכה את עצמה. Mm -hmm. זאת אומרת, האימון של המוח נעשה. כמו שנעשה אימון ספורט, כן? כמו שנעשה אימון לשרירים. אימון לשרירי המוח נעשה, והמוח כבר בעצמו, אחרי זה עושה אימון לעצמו, על ידי כל הידע שהוא כבר רכש. בגלל זה אני, בגלל זה, כשאני הרגשתי את זה, אז כל הזמן אני, כמו כל השיטות שלמדתי תוך כדי, אז אני כל הזמן נעזרת בהם באמת ביום-יום, בכל דבר. אני, כמו הזיהוי הזה. שזה ילך להיות נפילה, אבל לא רק הזיהוי, אני כבר יודעת איך אני עוקפת ומה אני עושה, איזה דרך אני כבר בוחרת כדי לשמור על המדדים האלה. אז זה בעצם כל הזמן ממשיך, זה לא שיטה שנעשתה ואז, אוקיי, זה כל הזמן ממשיך וזה חלק מהשיטה.
0: איזה יופי. את אומרים שבן אדם שהוא בעל תושייה, זה בן אדם שיכול לפתור בעיות מורכבות. אז לדעתי השיטה הזאת עוזרת לנו גם לפתור בעיות מורכבות. בדיוק. נכון.
1: יש לנו, המוח שלנו הוא דבר מאוד מורכב. איזה
0: יום. ומעניין אותי איך, מה היה בניסיון האישי שלך שגרם לך להתמקד דווקא בנושא של קידום מצוינות?
1: אני חושבת שזה פשוט, טוב, אתה גם כבר מכיר אותי, <laughs> <laughs> נכון? <laughs> אני חושבת שזה באמת עניין של אופי. אני באמת עשיתי דברים בחיים שלי שיש אנשים שיגידו שהם בלתי אפשריים גם. גם אפילו במובן... המוזיקלי, זאת אומרת, כל מיני דברים שאני רכשתי ידע מסוים, או דברים כפי שעשיתי עם נגינה, או כל מיני תהליכים, תמיד נכנסתי ככה, יש כאלה שאמרו, המון אנשים אמרו לי, על דברים מסוימים שעשיתי את לא תצליחי, את תיכשלי, המון, זה בלתי אפשרי, נגיד, זה אי אפשר בגיל הזה והזה, או כל מיני, אף פעם לא הקשבתי לאף אחד, <laughs> זאת <laughs> האמת. תמיד ניסיתי ללכת הכי רחוק שאני יכולה, בהכל, בתור כנרת, בתור ביצועיסטית, בתור מנהלת מוזיקלית, בתור, אתה יודע, אני מנהלת מוזיקלית, יש לי סדרה שאני יזמתי של מוזיקה קאמרית, <אז> <אז> במוזיאון תל אביב, כבר שש שנים, עכשיו בתתחיל השעונה השביעית. כשאני הלכתי לפגישה, הלכתי לפגישה ונפגשתי עם השותף שלי, יהודה זיספל, שהוא מנכ"ל רד, והוא גם מלחין. ואמרו לי, וגם דרך אגב אחרי זה התחבר לי, שהוא לא, שהוא לא, שהוא לא יהיה שותף, שהוא לא יסכים. Okay. וגם מאז הרבה אנשים הציעו לו הרבה דברים, והוא לא יסכים להם. הוא לוקח דברים מאוד מאוד מעטים אה, בתור שותפות בטוח. ובאנו לפגישה אה, יחד עם אביגיל הר-עיניים, שהיא גם שותפה. ואחרי שיצאנו עם, עם הסכם, בתמיכה, בשותפות. ואני הדבר... נותנת פה דוגמה כן. לאחד הדברים שאמרו לי שזה לא יצליח והצליחו. אבל אני חושבת שזה חלק מהעניין. אני... אני... גם כשאני עושה דברים, גם כשאני באה אליך או גם כשאני באה בכלל, אני אף פעם לא אבוא ואגיד, אה, ah, יש לי משהו להציע. זה תמיד יהיה מחקר נורא 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 מעמיק ואחרי הרבה רכישת ידע. ו... ולי זה חשוב, גם לגבי האמינות שלי. חשוב לי שהמצוינות שלי תהיה מאוד מאוד גדולה. ואני רוצה לעזור למי שרוצה להיות מצוין, מישהו באמת אמביציוזי בנושא הזה, שרוצה למנף את עצמו, שרוצה לקחת את... גם אם הוא מצוין, לחשוב שמישהו מצוין, אם, אם הוא ממש יכולת שהיא 30 יותר, כאילו... אתה מבין כמה עוד אפשר רחוק להגיע? אנחנו בכלל כן. לוקחים את זה בחשבון. אני הייתי מאוד בטוחה בעצמי. עכשיו, אני דרך קידום מצוינות, אני בעלת ענווה, כי הבנתי עוד כמה יש לי אה, להתקדם. ואת זה אני רוצה להציע גם לאחרים.
0: איזה יופי, מדהים. בלי, את, אולי תוכלי ככה מהניסיון שלך לתת כמה טיפים למי ש... אתה יודע, את, הגעת, את מגיעה לדברים בטופ שבטופ, בעולם המוזיקה. הגעת לטופ. אילו דברים, כלומר, הנחלת לעצמך בילדות, או שהנחילו לך, כלומר, הסטנדרטים הגבוהים, איפה הדברים האלו מגיעים?
1: שוב, אני, אני, חייב, אני באמת חושבת שזה עניין של אופי, בעיקר בגלל שלמשל במשפחה שלי, אחותי עינת פבריקנט, היא פסנתרנית מאוד מוצלחת, דוקטור בייל, היא בעצמה מדהימה, אנחנו מנגנות ביחד, מורה מדהימה והכול. וממנה, היא גדולה ממני בארבע שנים, אז ממנה בעצם ככה כל הזמן, עוד מגיל שלוש, אני ככה חוויתי את עניין המוזיקה. Mm. אבל ההורים שלי הם, הם באמת, הם מורים, היו מורים, בית, mm -hmm. בית ספר רגיל, אין להם שום קשר למוזיקה. הם, הם גם נורא נורא ניסו, אחותי פסנתרנית, הם נורא נורא ניסו שגם, הם, 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 לא, הם לא היו בעלי אמצעים, הם קנו פסנתר. שאז בזמנו זה היה הרבה מאוד כסף, קנו פסנתר טוב, ואז אמרו לי, אוקיי, יש פסנתר בבית, בואי תלמדי גם פסנתר, תחלקי את הפסנתר עם אחותך. עכשיו אני, היה לי שכן שניגן בפילהרמונית, ושמעתי כל פעם בחדר מדרגות ש... את הכינור, ונורא התאהבתי בכינור, אז אמרתי, לא, אני ללמד כינור. איזה יפה. <אז laughs> אבל רגע, זה לא סוף הסיפור. <laughs> <laughs> המשך הסיפור זה שהם החליטו שהם... שאני ללמד פסנתר. כן, בכל זאת הם הורים. אז בגיל שש הלכנו לקוסמוטון גבעתיים. הם הכירו את המנהל, כי אחותי שם למדה. והם אמרו לו ככה בשקט, תגיד לה שמתאים ללמוד פסנתר, שלא מתאים לכינור. אז אני באתי, עברתי את כל הבחינה, וזה, למרות שמן הסתם הבחינה שלי אמרה, המוזיקלית, שאני יכולה ללמוד כל דבר, אז הוא אמר, תקשיבי, לא מתאים לך ללמוד פסנתר. לא מתאים לכם, סליחה, וככה למדתי כינור, כי מה הם יעשו, היו צריכים לקנות לי כינור ושיהיה לעשות את כל זה, כי התעקשתי. אז עניין, קודם כל זה עניין של אופי להתעקש, זה אומר גם בתור ילדה, אני אגיד שהרבה מאוד החסרתי לימודים, כבר מבית יסודי. אהבתי פשוט, אני מאוד טובה בלימודים, בא לי הכל במהירות, כן? מה לעשות, זה. הייתי לומדת, רואה, יש לי גם זיכרון צילומי, הייתי רואה משהו, הייתי כבר לומדת אותו בשנייה, והייתי פשוט מביאה את כל החומר ככה משתי דקות של לימוד. אז לא היה בעיה של ציונים. אז ישבתי והתאמנתי, כי זה עניין אותי, אף אחד מעולם, ההורים שלי לא אמור לי פעם אחת ללכת להתאמן למשהו, לא משנה תחרויות, שיהיו, mm. אני עשיתי את זה כי רציתי, תמיד בא ממני. ואני חושבת שכל העניין העצמאות הזאת, המחשבתית, והידע נורא נורא חזק, מה אני רוצה, זה עניין של אופי.
0: וראית אותך בתור ילדה, שאת מגיעה, מגיעה לאולמות כאלה גדולים ברחבי העולם? ו... תשמע,
1: כבר התחלתי בגיל 6, פעם בגיל 10 זכיתי בתחרויות לצעירים מאוד של ארציות, ו... ופידבקים מאוד גדולים, אז, אז מאוד מהר הבנתי ש... שהפוטנציאל הוא גדול, קיבלתי mm -hmm. איזה פידבק כל הזמן, אז כן, לא, לי, לא חשבתי ש, שאני לא אעסוק במוזיקה.
0: יפה, אז כבר ראיתי פה כמה דברים שאמרת שזה עצמאות, שזה העניין של ההתמדה, נכון, שההתמדה שלך, טוב, הסטנדרטים דיברנו עליהם. אני חושבת ש...
1: אתה רואה, אני, אני גם יכולתי לעשות דברים ככה מהר, אני חושבת שיש באמת... הרבה, כישרון זה דבר חשוב, אבל התמדה ונחישות זה בעיניי, למרות שיש לי, אני חושבת, גם כישרון, אני אחרת לא הייתי יכולה כלום, זה יותר חשוב. בגלל זה אני, מצוינות בעיניי, קודם כל מקף, התמדה ונחישות, ואמביציה, ומיקוד, וכל הדברים האלה, זה, זה באמת מה שגורם לך להצליח. בגלל זה אני חושבת שמי שמבין את הפוטנציאל הזה של, של המימוש של עצמו, אז הוא מבין בדיוק איך להצליח. בכל, ה, בכל העולמות, גם ב, כמובן בעולם העסקי, בעולם התחרותי. העולם התחרותי גם קיים במוזיקה, מספיק. נכון, בטוח. אבל, אז עולם תחרותי קיים בכל, ה, בכל הענפים, נכון? תסכים איתי. כן. וזה כמובן נופל על זה, על ההצלחה. אז זה כל כל הצלחה אישית. ואז ההצלחה. של חברה, של קבוצה.
0: איזה יופי. הדס, מה החזון שלך לשנים הקרובות אה, לעזור עם השיטה? איך את אה, משלבת את זה עכשיו למוזיקאים, להייטקיסטים, לעובדי רפואה?
1: כן, אז אה, קודם כל אנחנו עובדים ביחד, אני ואתה, נכון? נכון. אה, אנחנו יחד חשבנו על הדברים האלה ובאמת הבנו שאלה העולמות שכרגע אנחנו נתמקד בהם. עולם המוזיקה כמובן עולם קרוב לליבי, שאני רוצה לקדם אותו, מן הסתם, איך אפשר אחרת. עולם ההייטק, עם הקול המוח הישראלי המצוין, כל, ש... כל הסטארט-אפים, כל הפיתוחים, כל המחשבה, כשזה יהיה מלווה, כשכל בעל חברה י... ילווה את העובדים שלו למשל, ו... ודרך השיטה, ויהפוך את התפוקה שלהם ליותר גדולה, ב-30 אחוז, אז באמת, אני חושבת שמבחינת תחרות, זה יהיה הצלחה מאוד גדולה, שלא לדבר על זה שהתוצאות באות מאוד מהר. הכל מאוד מהיר בעולם שלנו, אז הצלחה שהיא פחות, הצלחה מוכחת, בפחות משלושה חודשים, זה זמן יקר. עכשיו, עובדי רפואה, אני, אני חשבתי על זה, בעיקר, קודם כל אני באה פה לעזור, נכון? אני בא, באה <אז> לעזרה לעולם, ואני חושבת, מי יותר... מרופאים שיכולים לעבוד גם 36 שעות משמרות רצוף ואז באים לחדרי הניתוח וצריכים לתת את המיטב שלהם. מי צריך קשב וריכוז ברגעים הקריטיים האלה והצלת חיים בכל זאת הרי זה הדבר שהוא, שהוא הכי חשוב. אז אני חושבת שזה משהו שמאוד יכול, יכול לעזור. קודם כל זה בא מהמקום של לעזור. כן. וקידום מצוינות זה לא רק אמביציה, זה גם באמת עזרה שכל מה שקורה כאן בארץ יהיה באיכות יותר גבוהה. אנחנו זקוקים לזה. אנחנו הרבה מתבססים על הכישרון שלנו, אבל uh, העבודה היא זאתי, העבודה תכלס, היא זאתי שמביאה את הצעות בכל דבר, בעיניי.
0: איזה יופי. אוקיי, והאם לדעתך uh, השיטה הזאת יכולה להתחיל להיכנס גם לשוק הבינלאומי? את רואה את זה קורה?
1: בוודאי, אני חושבת שברגע שיוכח כאן, וזה המקום שלי, זה ישראל, שאנחנו ככה נכנס ונראה שהשיטה הזאת עובדת בהרבה הענפים פה בישראל, אני לא רואה סיבה למה שזה לא ייכנס לעולם, זו שיטה עם חיישן קטן, ושיכול פשוט להיות יחד עם מחשב נייד קטן, זה נורא מונגש, זה נורא קל. Uh, לתפעול, uh, אני לא רואה איך העולם הבינלאומי שבוודאי לא פחות תחרותי ורוצה בהצלחה ובאמיציוזי ובטח... לא ירצה גם לקדם את עצמו. כן. Yeah. כן, אני בהחלט רואה את זה, בינלאומי.
0: יאללה, yeah, מעולה. ולמי שככה מאזין לנו והוא שמע על הרבה שיטות, הוא טיפה סקפטי או לא יודע בדיוק מה זה שונה ממשהו אחר. אז מה, מה מהתחושה שלך בתור אחת שגם עברה את השלושים מפגשים והתאמנה על זה?
1: כן, יש שיטות, יש גם שיטות באמת של כל מיני אנשים שפיתחו דברים ושיטות גם לשימור המוח, מעל גיל חמישה, ראיתי מלא, שיטות. מה ששונה בשיטה הזאתי, דרך מוח מצוין, שהם באמת יצרו את החיישן הזה ואת המערכת כולה. החיישן שמודד תוך כדי מדידה כל הזמן ונותן פידבק, אתה רואה בעצמך אם, בעצם אם אתה מצליח או לא בכל רגע ורגע. המוח שלנו ככה עובד. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פידבק, זה לא רק, אה, בוא נעשה משהו בשביל האימון של המוח, אפילו איזשהו משחקון שלא קשור לכלום. אין לנו מושג, כי אנחנו לא יודעים באמת אם אנחנו מצליחים או לא. תוך כדי, אני לא מדברת, אה, בסוף המשחק יגידו לך, אה, הצלחת, לא הצלחת, ואתה לא יודע למה. כל שנייה ושנייה יש מדידה. כל שנייה ושנייה אתה מקבל פידבק, כל שנייה ושנייה המוח מחפש באופן אינטואיטיבי, באופן, כי ככה זה עובד, איך להצליח. ככה אנחנו בנויים. כן. וזה מה ששונה, בגלל האמון הוא כל כך מדויק, הוא כל כך מדיד וכל כך באמת עובד, כי אנחנו כל הזמן בעצם עם המדידה שלנו עובדים במשותף.
0: איזה יפה. טוב, אחר כך אני רץ לעשות איתך את המשחק הזה <laughs> עם הדק והדברים. יאללה, מעולה, אז אנחנו ככה, כמה שאלות לקראת סיום, רציתי לשאול איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים.
1: טוב, זו שאלה מצוינת, אני, טוב, אתה יודע, אני בחורה אמביציוזית, <laughs> 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 אני חושבת שהתשובה הכי טובה שאני יכולה לתת, זה שאני לא רוצה להגיד איפה <laughs> אני עוד שבע שנים, כי אני... לא בגלל שאני לא חושבת שזה יצליח, אני מאוד חושבת שזה יצליח, כי אין סיבה שלא, אני כמי שחוותה את זה, ו... והכי מקדמת מצוינות עוד קודם, יודעת שזה עובד, נורא מאמינה בזה. אבל להגיד איפה תהיה עוד שבע שנים, זה לתחום משהו. Mm. ואני מעדיפה שכל האפשרויות יהיו פתוחות. ואני מעדיפה להגיד שכל מי שרוצה להצליח, אז יוכל... להיעזר בשיטה הזאת ולקדם הצלחה באמת פרטית וקבוצתית וגם אע, בעלת שם ארצי וגם בעלת שם בינלאומי. ויש מספיק אנשים אע, מוצלחים, מצוינים, אמביציוזיים בארץ, בעולם, אז אע, בגלל זה אין לי מה לתחום את העניין.
0: לגמרי. <exhib�ZA> אנחנו... אבל אנחנו נעקוב. אנחנו עוקבים, זה לא...
1: מה, העזרה של בלבלי על ילדיך זה בכלל לא קורה.
0: אוקיי, תודה. מי שככה מאזין ורוצה לדבר איתך לגבי השיטה, רוצה אולי להגיע לאיזושהי שיחת ייעוץ, או איפה הוא יכול להשיג אותך?
1: אני חושבת שהדרך הכי יעילה להשיג אותי זה בווטסאפ, באמת. אני אתן פה את המספר ה שלי, זה 052-289-1026. אתה תוכל גם אחר כך כן. לשים את זה. כן, אני אדבר עם כל אחד, אני אשמח להסביר יותר, לתת את כל המידע שיש לי, באמת, ולהקדיש את כל הזמן ב, ב בהסבר, וכדי לעזור לכל אחד שרוצה להבין יותר, להבין, אני פה.
0: איזה יופי! אז תודה, תודה רבה, הדס. תודה לך. זה מדהים. וחברים, עוד משהו קטן. חייב להגיד לכם באמת, יצא לי לעבוד עם הרבה מאוד לקוחות. הדס מביאה כאן משהו אחר, משהו שהוא בסטנדרטים מאוד גבוהים, לקדם את המצוינות, אז אם אתם באמת רציניים ואתם רוצים לפתח את יכולות הריכוז שלכם, תיקחו את השירות הזה, תדברו איתה, אתם, אתם, אתם תזכו. בסדר? אז תודה רבה שהיית בפרק הזה. תודה. אני מעריך את זה מאוד, ואנחנו גמרי. נתראה בפרק הבא.